0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Halo. <tuh> Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang Pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan Karena di masa pandemi gini Orang-orang pada Wah ngapain ya enaknya di rumah aja Tapi dapat duit gitu kan Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah Nge-podcast kawan-kawan Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu Dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu Nah aku bakalan ngenalin kalian Satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu namanya adalah Podmetrics di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu terus bisa memonetisasinya kamu bisa juga dapat duit dari sana gitu kan karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu e, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics nah Tapi analyticsnya tuh cukup detail kawan -kawan. Di sini tuh bisa melihat di mana sih e, lokasi Para pendengar-pendengar kamu Terus bisa juga ngelihat Average pendengar podcast kamu Dan masih banyak Yang lainnya gitu Terus juga disitu ada namanya Pod earnings dimana Kamu bisa menghasilkan uang dengan cara Metode pembayaran yang mudah gitu Kamu di Indonesia Tanpa ribet gitu bisa langsung Cair lewat rekening banget di Indonesia jadi gampang banget jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster kamu bisa daftar Podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini oke kalian bisa pakai di situ buat daftar Podmetrics oke teman-teman itu aja selamat berkarya ya. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Dengerin Horor dengan aku di sini di episode yang ke-92. Wah, episode lagi menuju 100 episode. Um, di episode kali ini aku bakalan baca cerita horor lagi dari Twitter tentunya. dari kiriman teman-teman di Twitter yang tag baca horor dan lain-lain gitu. Jadi di episode ini yang berjudul Burung 7 em um, puluhan jin yang menangis terperangkap di tubuh seorang nenek. Kalau aku baca dari komen-komentarnya ya. Burung 7 ini itu adalah bahasa Aceh. yang artinya burung itu jin hantu atau setan, sementara tujuh adalah tujuh, jadi kalau diartain ke bahasa Indonesia kurang lebih tujuh jin atau tujuh hantu atau tujuh setan dalam bahasa Aceh. Lagi-lagi <tuh> ini tripnya ditulis oleh Pak Payung Hitam. Nanti aku taruh Twitternya di bawah, di deskripsi. Jadi kalian bisa juga saat dapat dengerin episode ini sambil baca gitu kan. Jadi ada scriptnya. Jadi lebih nyaman gitu dengerinnya. Oke, okay, kita mulai. Burung 7. Puluhan jin yang menangis terperangkap di tubuh seorang nenek. ah uh. Panggil aja aku Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini aku alami pada tahun sekitar 2007 atau 2008. Waktu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal sama bapak, ibu dan nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu. Ini nenekku dari ibuku. Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal. Kami sekeluarga nggak tega lihat nenek sendirian. Karena orang tua rentan sakit Makanya supaya mudah Ngurusnya dan supaya kami tenang Nenek tinggal bersama kami Oh iya Nama nenekku Lening Akrab disapa Nek Lening Nenekku Walau sudah tua Beliau masih aktif bergerak Kayaknya pukul halaman Ngejalanin hobi yaitu menjahit Bahkan nggak pernah ketinggalan Sholat lima waktu Beliau betul-betul rajin ibadah. Tapi, kejadian aneh ini bermula dari nenekku. Pada suatu hari beliau nangis, nangis kejar banget, sedih sekali, sampai terseduh-seduh kayak orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Sampai kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi sama nenek. Kami udah berusaha nanya, Tapi Nenek nggak jawab yang pada akhirnya Nenek berhenti nangis mungkin karena capek Akhirnya beliau tidur Kami rencananya nanya esok harinya Waktu Nenek udah, gak, udah agak mendingan dari sedihnya Besoknya ibuku yang nanya ke Nenek ada apa semalam menangis Tapi jawaban Nenek cuma ngerasa sangat-sangat bersalah sama seseorang Beliau betul-betul menyesali perbuatannya yang entah apa itu karena setiap ditanya pasti dialihkan sama Nenek. Jawabannya selalu ngelantur ketika ditanya. Hari-hari kami jalani yang mana Nenekku masih suka nangis sekali tapi nggak sering dan kami pun nggak mikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, Nenekku semakin intens dan... atau sering menangis bisa-bisa satu minggu beliau nangis setiap hari kami semakin bingung gata tega juga lihat nenek yang selalu sedih ditanya pun jawabannya selalu di inti yang sama menyesali perbuatan yang dulu tapi kami nggak tahu apa yang nenek perbuat dan pada siapa beliau merasa bersalah khawatiran ini, tanpa kami sadari, adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali nanya ke warga desa yang siapa tahu paham soal apa yang dialami nenek. Akhirnya, ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid, nanya ke Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibu mikirnya pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami Nenek. Di pengajian itu Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami supaya ketemu langsung sama Nenek. Beberapa hari kemudian Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya Nenek diarahkan supaya nggak sedih lagi. Mendekati Tuhan, memohon ampun dari kesalahan, dan lain-lain. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun gak ada yang terjawab. Logis sama Nenek. Malah jawabannya makin ngelantur kayak contoh. Nenekku menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek jadi beliau malunya sampai sekarang. Itu satu contoh. Sebetulnya banyak jawaban ngelantur Nenek yang kami gak paham ujungnya. Akhirnya, Pak Ustadz nyaranin kalau Nenek masih sering nangis biar dibawa ke guru dari Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami, udah beda kabupaten malah. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu, kami nggak langsung bawa Nenek ke sana walaupun Nenek masih beberapa kali nangis. Kami ke sana juga harus rombongan. Ya, yang pasti ibu, bapak, aku, Pak Ustad belum lagi Nenek dan harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedangkan keluarga kami nggak punya mobil, jadi ditunda dulu. Semakin hari keadaan Nenek semakin parah. Kami juga nggak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali kami lihat nenek sholat nggak kehadap kiblat melainkan berlawanan dari kiblat. Hari ini misal hadap ke selatan, besok ke utara, besok ke barat, random pokoknya. Bapak juga udah ngingetin ke nenek kalau arah kiblatnya salah, tapi tetap aja besoknya diulang lagi. Dari sikap pun perlahan berubah. Nenek lebih temperamen Suka marah-marah yang gak jelas Alasannya juga nggak tahu apa Ibu juga akhirnya sering sakit hati Sama perkataan nenek Bahkan sampai buat ibu nangis Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi Sering banget ibu ribut cuma karena hal sepele Sikap nenek betul-betul berubah Tadinya nenek orang yang sangat lembut Salah satu perkataan yang paling nyakitin hati ibu itu Nenek pernah bilang beliau nyesel setengah mati udah ngelahirin ibu Gak cuma ibu Bapak pun dibuat tersinggung sama perkataan nenek Yang katanya nenek juga nyesel udah nikahin ibu sama bapak Nenek bener-bener nggak pernah bilang begitu sebelumnya Setelah itu nenek mulai sakit-sakitan Tapi sakitnya pun kita nggak paham sakit apa Nanti sakit perut Nanti kakinya sakit sampai nenek gak bisa bangun Besoknya bisa lain Lagi sakitnya Karena itulah Kondisi nenek akhirnya makin memburuk Selain fisik Tapi sikapnya yang mulai aneh Nenek juga cuma bisa berbaring di kasur nggak bisa bangun lagi Kami akhirnya ngebawa nenek ke guru dari pak Ustadz Yang sudah aku ceritain tadi Kami berangkat aku, ibu, nenek, bapak, Pak Ustad dan beberapa warga rombongan dengan mobil tetangga yang kami pinjam pergi ke rumah guru dan dari Pak Ustad tadi. Kami menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung nyeritain semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dulah enggak lama Pak Dulah langsung memasang raut wajah takut. Setelah diperiksa Pak Dulah ngajak Bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya. Yang Pak Dulah katakan pada Bapak kayak gini. Begini Pak. Mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Lening. Tapi demi kebaikan jadi Saya mau nanya dengan Bapak, apakah Ibu Laning sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam atau bu Laning pernah bersekutu dengan Jin? Tanya Pak lah Bapak yang dengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak, Nenek nggak pernah melakukan hal-hal aneh. Untuk lebih jelasnya, Bapak manggil ibu buat nanya lebih detail karena ibu adalah anak kandungnya. Menurut ibu pun nenek nggak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dulah nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut jin ini adalah burung tujuh. Yang terkenal juga di masyarakat daerah kami Mengeluarkan jin ini pun nggak mudah Sangat sulit Hanya orang-orang tertentu yang bisa Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata bisa Maka dari itu Pak Dullah bertanya Apakah nenekku memeliharanya? Kalau betul iya Pak Dullah mau tahu dimana dapetin ilmu itu Kalau kita udah tahu di mana tempatnya, kita bisa cari solusi untuk melepasnya. Untuk sementara, ibu dan bapak ngekip persoalan apa yang terjadi sama nenek. Takutnya ngebuat pandangan jelek untuk keluarga, terutama nenek. Karena kita semua belum tahu pastinya nenek pelihara jin atau enggak. Kalau kesebar ke orang-orang, nenek pelihara jin. kan benar-benar gak enak kesannya. Kita akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah pun kelihatan Pak Dullah kayak segan mandang nenek. Padahal nenek biasa aja di sana. Cuma duduk diam di kursi roda. Iya kami bawa nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang Gak kambuh Sampai di rumah Ibu dan bapak langsung nanya ke nenek Perihal pelihara jin Tapi nenek aku nggak ngerti soal jin Apalagi sampai melihara jin Dan belajar di rumah hitam Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya setengah enggak Kami semua cuma bisa berdoa Karena semakin hari Kondisi nenek semakin memburuk parah Kami semua kebingungan karena gak ada solusi apapun Kami mikir juga di sisi lain selain karena burung tujuh Bisa jadi nenek seperti ini karena faktor usia Karena semakin tua, perasaan manusia bakal lebih sensitif Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga pun sama Untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia itu beberapa hal yang buat kita mikir dua sisi. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya sempat nenek merintih kesakitan. Waktu itu, ibu berusaha mengambangkan beliau setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Pagi itu juga kami ngurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang juga ngumpul di rumahku. Siangnya nenekku sudah selesai dipocongin dan siap dimakamkan. Tapi di situ nenekku mengeluarkan suara tangisan. Gimana nggak panik dan kaget semuanya. Nenek ngeluh katanya kaki dan tangannya sakit nggak bisa bisa digerakin. Ya karena memang udah dikafanin. Prosesi keluargaku di situ antara senang dan sedih karena nenek bangun lagi tapi juga heran kenapa bisa karena kami yakin denyut nadinya dan nafasnya udah nggak ada tadi bahkan kulit nenek udah rontok pas dimandiin kami akhirnya membuka seluruh kafan disinilah nenek mulai berhenti nangis dan bangun duduk dari tidurnya wajahnya berubah. Ekspresi datar Kemudian ngeliatin semua orang Di ruangan itu dengan tatapan yang aneh Beliau melototin Satu persatu orang dengan tatapan Mirip ayam atau burung Gerakan matanya patah-patah Melotot tanpa Ngedip sedikit pun Aku benar-benar ketakutan Semua orang yang ada di ruangan itu juga ketakutan Gak mau beradu mata Selesai melototin Kita semua Nenek kembali nangis, akhirnya Pak Ustadz yang melarai semuanya untuk mendoakan nenek Semuanya yang ada di ruangan mengikuti doa Pak Ustadz Setelah doa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan Kami merasa ini betul ada yang gak beres, tapi cuma aku Ibu bapak yang tahu kemungkinan kalau nenek pelihara jin Aku tahu kemungkinan nenek pelihara Jin ya cerita dari ibu. Ibu selalu beri pesan ke aku untuk nggak buka mulut mengenai ini. Tapi kayaknya warga desa udah mulai menduga nenekku ada yang nggak beres. Tapi entah apa ya di yang ada di pikiran warga yang jelas pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan Jin. Setelah kejadian nenekku bangun. Lagi dari meninggalnya, beberapa bagian tubuh nenek mulai membusuk bahkan sampai ngeluarin bau busuk. Untuk meminimal untuk meminimalisir bau, kami menabur kapur, menabur kapur barus di sekitar nenek. Pagi siang malam, nenek masih tetap nangis dan nenek pun seperti udah gak bisa ngomong lagi selama sebulan. sampai suatu malam jam sembilan nenek tiba-tiba manggil ibu malah kami yang semua datang karena nenek akhirnya bisa ngomong ternyata malam itu nenek minta sholat bapak bilang lebih baik sholat dalam posisi berbaring dan nggak perlu wudu tapi nenek maksa buat ke kamar mandi ya udah akhirnya nenek diantar Untuk ambil air wudhu dengan dibopong. Tapi disitu nenek tiba-tiba bangun sendiri tanpa bantuan, dari jalan, tanpa bantuan dari yang lain dan jalan sendiri. Walaupun awalnya jalannya sempoyongan. Tapi kita tetap bingung. Kok tiba-tiba bisa jalan? Ibulah yang antar nenek ambil wudhu sambil dituntun. Walaupun awalnya jalan sempoyongan. Dan... Mulailah dari situ nenek salat seperti orang biasa. Berdiri, tapi dijagain sama bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek tiba-tiba jatuh. Tapi setelah, setelah diamatin, nenek nggak ruku-ruku dan sujud. Berdiri aja begitu hampir setengah jam. Gak lama, nenek loncat-loncat di atas sajadah yang akhirnya Setelah itu jatuh Gak lama Nenek loncat-loncat Di atas saja ada Kemudian ibu langsung membawa nenek ke kasur Untuk dibaringkan Posisi nenek yang gak diri Tapi matanya menatap kosong Melotot ke langit-langit kamar Makin parah lagi setelah kejadian barusan Nenek gak mengedipkan matanya sama sekali udah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan tapi nggak ada hasil apapun yang buat aneh suaranya berasal dari halaman belakang Nenek masih belum bisa bangun bahkan ngomong saat itu akhirnya Ibu cek ke belakang di sana nggak ada siapapun dan suaranya hilang barulah Ibu lari ke kamar Nenek di sana Nenek yang ternyata masih terbaring lemas Aku yang bingung Langsung tanya ke ibu sebetulnya ada apa Tapi nggak langsung dijawab Barulah setelah bapak pulang kerja malamnya Ibu ibu cerita soal tadi sore Dan makin memperkuat dugaan kita kalau ada yang nggak beres sama nenek Lagi-lagi kita terutama ibu yang minta ke bapak Buat cariin orang yang bisa nangani nenek Sudah kasihan banget kami sama nenek Malam itu kita usahain lewatin untuk tetap tenang Tapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu Terkesan buru-buru dan ketakutan Ternyata itu adalah beberapa pemuda desa Pemuda itu bilang kalau mereka ngeliat nenek Ada di lapangan kosong Di desa kami Karena bingung nenekku mau apa Disamperin lah pasti deketin mau ditanya Nenek langsung ke arah pohon Dan manjat dengan cepat Terus menghilang gitu aja lu gue merinding bacanya <tuh> Itu jelas banget mereka ya Betul-betul jelas Setelah itu bapak langsung cek ke kamar nenek Ya Nenek masih di posisi yang sama Terbaring Pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama kayak dialami yang sore tadi Cuma bedanya ibu denger suaranya aja Besok harinya bapak sampai izin gak masuk kerja cuma buat nyariin orang yang pinter Buat nenek yang dibantu pak ustad Berhari-hari nyari orang pinter nggak juga dapet Tapi keluhan warga yang melapor ke kami soal ngelihat nenek berkeliaran makin banyak. Kayak mereka ini diteror dengan nenekku. Contoh teror yang dialami sama warga yaitu ngelihat nenek duduk di teras, bahkan sering juga dengar nenek nangis. Padahal semenjak sebulan lalu nenek nggak pernah nangis lagi. Tubuhnya cuma terbaring, mandangin langit-langit sambil melotot, bersuara pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar, akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang melihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang menimpa kami. Warga desa juga banyak yang saranin untuk didatangkan beberapa orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Ya udah, ujungnya nelpon ke Pak Dullah lagi, guru dari Pak Ustadz. Kenapa kepadulah? Ya, karena cuma Beliaulah yang paling detail kasih taunya. Padulah, datanglah. Akhirnya yang langsung kaget ngelihat nenek. Ya, betul-betul kondisi di badannya banyak yang busuk. Kulitnya mengelupas, mengeluarkan bau yang enggak enak. Soal kayak mayat hidup. Cuma bisa menggeram dan bernafas saja. Disitulah Pak Dullah menerawang sebisa beliau tampang obatin. Simpelnya menurut beliau, ada banyak jin yang terperangkap di tubuh nenekku. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah nggak ada di harga, ada di raga itu. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat purong 7. Iya. Burung tujuh ini membuka pagar badan manusia sampai ngedot semua jin yang ada di sekitar. Jin itu akhirnya terperangkap dan gak bisa keluar. Akhirnya terkunci lah di badan itu. Jin-jin itu juga banyak yang nangis di dalam sana. Kami juga penasaran soal burung tujuh yang menyerang nenek. Jadi ternyata burung tujuh itu... Bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi... Burung tujuh itu bahasa dari kuno, daerah kuno, dari daerah kami, yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga nggak bisa dipastikan kayak apa. Orang-orang yang bisa menguasai burung tujuh, sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kendak burung tujuh. Dan sudah pasti, orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka musrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi... Semoga nenekku punya tujuan yang baik memelihara burung tujuh ini Solusinya menurut Pak Dullah ya cuma memindahkan satu burung tujuh ini ke sanak saudara sedarah nenek Tapi cara itu sebelum, sebetulnya cuma se menjeda masalah Bukan menghilangkan Nantinya orang yang menerima burung tujuh itu bakal ngalamin apa yang dirasakan nenek juga Pak juga bilang sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena burung tujuh ini dan beliau terus terang juga nggak sanggup untuk langsung ngeluarin dan ngebuang burung tujoh. Itu bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya. Selain itu, Pak juga nggak menguasai burung tujuh Jadi kalau untuk sementara, selama kami cari orang pintar yang bisa uh, Burung tujuh bisa dipindahkan ke sanak saudara Sedara. Kami ketakutan dan cuma bisa nahan nangis Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama kayak nenek Karena kita bingung masalah ini, seperti gak ada solusi yang tepat Singkat cerita Masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu yang geger di desa kami Entah bagaimana Gak lama Datang seorang suami istri Panggil aja namanya Pak Ibnu Aku awalnya bingung Siapa Pak Ibnu ini Aku sama Ibu nggak kenal Mungkin tamu bapak Tapi ternyata bukan Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan dirinya Pak Ibnu juga meminta langsung bertemu nenek Kami ajak akhirnya beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung nangis. Aku sama ibu bingung. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa sama nenek? Pak Ibnu lalu menjelaskan. Tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu minta maaf sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama nenek. Dan inti kenapa nenek bisa begini... karena pernah tercerat masalah yang nggak bisa diceritakan di sini oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu ini. Sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi jadi aku enggak bisa ceritain lagi. Intinya masalah besar waktu Pak Jamil ini masih muda dan nenekku juga masih muda saat itu. Pak Ibnu betul-betul menyesal perbuatan ayahnya yang sampai ngebuat nenek jadi begini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa banget sama nenek yang akhirnya dikirimi burung tujuh. Tiga tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet. Burung tujuh ini juga bukan untuk orang cepat mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini nggak langsung bereaksi, tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah Jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya nggak mau terlarut dalam hal musrik ini. Tapi saat itu kami sudah kalut dan nggak bisa lagi mikir positif. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan ibunya. Yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu pun nggak setuju Pak Jamil ngirim santet ini ke nenekku. Mengenai bagaimana cara yang terlepas dari burung tujuh ini, sebetulnya Pak Ibnu nggak menyarankan dipindahkan ke anak cucu. Dan siapapun untuk tumbal. Walaupun Pak Ibnu belum tahu juga solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh sebisa beliau. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi, sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup. Belum lagi warga yang selalu ketakutan, teror dari sosok. Menyerupai nenekku masih berkeliaran, bahkan orang-orang enggan lewat depan rumahku. Singkat cerita, setahun kemudian, Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujuh. Sebetulnya bukan orang yang mau pelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujuh. Di sini orang pintar itu mengklarifikasikan kalau sebetulnya burung tujuh nggak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik. Seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini. Burung tujuh dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujuh juga dipergunakan oleh Pak Jamil. Justru hanya melayani dendamnya ke nenekku. Solusinya ternyata cuma satu. Permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri. Tapi berhubung beliau sudah meninggal... Keluarga aneh lah, yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dan tulus. Nenekku juga mendatang kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting setelah minta maaf, kami diminta untuk melupakan ini, jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah, masalah ini akan menghilang. Dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Jika Tuhan mengizinkan, Mendengar ini keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu kursi roda dan kami ditumpangi mobil dari Pak Iqnu. Akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Iqnu juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarganya untuk berkumpul memaafkan nenekku dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku juga. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas yang dialami, yang almarhum melakukan ke nenek. Pokoknya di sana kami saling maaf-maafan. Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami mengadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut bantu persiapan kami mengaji. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil seperti keluarga sendiri itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah singkat cerita beberapa hari setelah pengajian itu nenekku betul-betul meninggal banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal meminta burung tujuh yang sudah total keluar dari tubuh nenekku ternyata Burung tujuh ini menurut orang-orang yang paham sangat dicari-cari dan mahal. Selama proses membuangnya pun kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan, yang, ke yang keturunan pemilik burung tujuh itu. Kami juga sekeluarga nggak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujuh tersebut karena takut disalahgunakan. Begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul nggak -betul mengenakan, Dendam itu berbahaya teman-teman Jangan sampai kita punya dendam Banyak kebaiknya pokoknya Terima kasih sudah mendengar Aku Iksan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast Adalah opini mereka sendiri